0: 大家好，我是林世斌孔医师。今天是五月三十号，星期一。这个周末啊，全部台湾的新闻几乎都充斥的在，就是一个郭燕君艺人嘛、哦，他发了一个他医护朋友分享，据称是他的医护朋友的一个 LINE 的对话。然后在那个对话里面有说看到这么多孩子就这样走，类似这样的描述然哦。那那些医护前线声称他在。那看到的哦，然后就说，那他自己郭彦军自己本身的发文其实没有特别大的问题，他其实就只是呼吁大家要帮医护人员加油啊，很辛苦，然后大家留言帮他们打气。他的发文本身没有什么问题，可是他截的那个赖群主的里面有一句话引起轩然大波，就是。看到这么多孩子就这样走的这句话啦哈，那很多人又问他说：“啊，这个请问这个医护人员他是在哪一家医院呢、啊？哦，那个他怎么会看到这么多？那什么样叫多？然后因为全台湾到现在今天是实实力不幸去世嘛，孩子哦，那他说你是在哪一间医院？你可以一一下看到这么多。”死亡这样吼、哦，反正就开始这样吵，有人说这是假消息等等吼、哦，那后续当然也不是只针对他的这个消息本身，是因为隔天好像有一系列的同样的呃一系列的粉砖在同一个时间转了几乎一样的消息，很明显后面好像有某个公司在操作哦，是他们旗下的粉砖等等的吼、哦，就有人猜这会不会是呃就是一些。在后面哦，什么势力正在制造这种在台湾的引起恐慌的类似这样的消息放大哦，类似这样子啊，好，可是我我今天不是要讲这些东西，这个我我相信很多人都发言过了，我我不习惯讲这些东西。我要跟大家讲的是，第一个这个事情背后，我们医医学上希望家长们可以了解的。真实四平八稳的资讯是什么？我一直以来这两年多来想传递的其实就是这个。那我很不希望看到，我这两天看到真的很沉重，心情很沉重。就是小朋友去世的这件事，其实也不只是小朋友。我们现在这一波疫情，哈、哦，死亡已经超过一千人了，哦，其中十位是小朋友。其实每一个生命都。逝去都令人非常难过啊！吼，那我更难过的其实是大敌当前， o m i c o n 当前。可是我们两边吵成一团，我两边的言论我其实都有点受不了。吼，别不要误以为我是在帮政府辩护或是什么。现在最重要的问题就是，任何人发言，你们就开始贴要签。部分的人很习惯互贴标签，吼。怎么样就是反政府？怎么样就是中共同路人？这这非常非常累。然后我我其实身为医生，我只想跟大家解释我们现在防疫遇到什么问题，然后这个小朋友重症到底能怎么处理？那那个发生重症、发生死亡的几率比别国高，对，高多少？那你要怎么评估这些风险？这是医师要做的事，而不是去渲染这个恐惧。然后，我觉得他对整体防疫是完全没有帮助的哦，因为你你会让非常恐慌的家长。好，首先你支不支持政府是另外一回事，你们可能已经开始打选战了。可是我完全不在乎这件事，我只在乎我们可不可以撑过这个疫情，我们可不可以努力的。大家团结起来，然后把致死重症压到最低，这个是一界最在乎的，不是选举，不是指挥官可不可以成功去选台北市，他可不可以在几月下庄，我们根本完全不 care 这些事情，跟民众跟任何政治人物现在在吵这些事情，我们根本都不 care， 都是口水战，我觉得很悲哀的是。完全就已经是立场泾渭分明，开始打选战了。我们的防疫总会变成政治化，这是我最无力的这两年多。疫苗也是，防疫政策也是，筛不筛检也是。哦，好,好，没关系。我我现在来跟大家讲风险。那我们的就是儿童重症到目前为止，还有脑炎哈，呃，目前是什么样的数字？跟大家更新一下哦。首先说一下，现在上礼拜五，因为每个礼拜五都会更新，到底已经多少儿童染疫了嘛？哦，上礼拜五的时候，九岁以下是十七万人，所以也许到今天已经二十万了哈、哦。总之，总之我们就是至少十七万起跳了哦，已经这么多九岁以下儿童染疫，这是分母。但你要知道，这应该是低估的分母。哦，因为其实一定有很多没有诊断出来、没有捞出来的哦，这是很正常的哦。好，你要知道分母大概是十七万，你的小朋友最近很可能有确诊，怎么样哦？你是十七万人之一，甚至搞不好是二十万、三十万、四十万人之一哦。好，那目前为止分子是怎么样哦？我们到今天下午最新的数字啊，儿童总共有二十五例的重症哦。25例，然后这其中有14例是脑炎。这两天其实罗富陆续啊，昨天报了两例，今天报了三例脑炎。可是比较特别的是哦，这五例脑炎其实都是没有这么严重的，然后甚至是已经经过加护病房，然后来拔管。今天的三例更是几乎已经出院的哈，有出院的，只短暂进过加护病房哈。这个其实是这样，然后因为通报是这样，那个死亡，然后重症，他会先通报到 CDC。可是有一些比较轻症，然后或是只是在中症的，他不一定会马上 CDC 这边会知道哦，所以才会有这样的顺序的问题。你一开始通报那些脑炎哦，然后就死亡了嘛，很快就通报到五个死亡要有一定时间就会通报，所以才会你怎么前面这个。脑炎重症都这么严重吼、哦，有这样的一个问题。那当然还有就是，我们这一两个礼拜，不管是小儿重症、小儿急诊，那小儿感染科这些学界都一直在互通有无嘛。那大,大家在仔细研讨这个脑炎到底是怎么回事。然后在5月21号的时候就定定出来治疗的准则哦，脑炎重症的处理的准则。然后也有开好几次会了嘛。下礼拜六还会继续开哈、哦，那所以有一些可能是大家知道怎么处理了，大家应该有注意到最近的几例哦，其实大概都用了好多药哦，就是什么类固醇、免疫球蛋白，要瑞德西韦哈、哦，那可能还有降脑压的药啊哦，那大概这些都你看很多好几个案例其实都是噼里啪啦全部上了哦，好，所以呢，目前的十四例的脑炎。好，不要忘记我说的分母1 7万分之14哦，至少17那这14例的朗炎有5例是不幸去世的。哦，很早就爆出来了。那可是呢，他有8例是已经都改善了，转出 ICU 加护病房，拔管，甚至今天还有回家了的案例。哦，已经康复了。那当然，这些小朋友他日后会不会？出现后遗症，这可能后来才要再看了哦。目前好像没有看到太多瞩目在这里哦。我我猜，因为这些小朋友影响到脑的部位不一样，所以他可能会有不太一样的后遗症。这个可能后续要再观察哦。好，所以呢，这个应该我觉得算相对来说是还可以的消息哈、哦。罗富今天在记者会上也有说，就是感谢这些小儿科的大家学界的。大家前线的都动得很快哈、哦，包括今天这个我跟有话好说一起同台的长庚急诊的吴昌腾医师哦，他自己其实就收治了三例脑炎，所以他在上礼拜六也是讲师之一嘛。我今天其实这个下节目也有跟他讨论蛮多的哦，讨论我们对这个重症脑炎的观点。那大家有比较知道怎么处理啊？哈。那所以你看到，诶，至少现在哦，虽然十四例脑炎，可是我们有八例是成功治疗哦，所以大家应该要对台湾的医疗水准有点信心哦。好，那另外当然我我其他的重症也讲一下了哦，其他他他当然另外一个最主要的重症还是肺炎了、啊、哦，这个是全世界除了香港之外几乎没有看到那么多脑炎的重症哦，台湾是相对多脑炎的重症，那。其他的重症主要其实就是肺炎，跟跟成人一样啦，都是肺炎、氧气掉，然后呼吸衰竭。那这样子，台湾的小朋友比较多是有一些慢性病的哦。那大家应该有听罗夫报告哦。那其中有两还有两例败血症，一例笑吼，那一例是在家中死亡，不是很确定到底原因是什么，反应好像还在香烟的样子哦。一例是一个共病，就是在这一次。原来也以为是脑炎，可是后来影像看起来比较像是脑的肿瘤，这是一个不小心一起诊断的一个脑肿瘤，然后那个脑肿瘤的压迫才是它直接的死因哦，应该不是脑炎哦。所以总共这是以上这二十五例重症，那其中已经十例已经死亡，这样子哦。好，所以这个就是我每次都会秀给大家看，这个我们要知道风险嘛，吼，那个。假如以上礼拜五的那时候，我们台湾累计是161万人了哦。今年以来哦 ，B A two 为主的这个案情啊、哦，疫情1 6 1万人里面哦，那累计中重,重症超过 4,000 人，其中已经931人死亡。那这个931人里面，绝大多数都是60岁以上的哦。那这个50岁以下其实就。很少 嘛， 吼， 那 个， 我们来看致死率的 话， 好 了， 九岁以下的致死率是万十万分之 三， 十万分之三。我我最近好多人在受 访， 或是那个那个在说有些新闻在说我们比别的地方 高， 对， 因为我早就跟大家讲过了 嘛， 吼， 韩国、日本都出出乎意料的低 呀， 是百万分之。五这种等级哦，百万分之个位数，韩国跟日本都很低，然后美国只看阿美恐的话是十万分之五，我们现在大概是接近这个数字了哈、哦。这几天其实就停在十例了哈、哦，上礼拜五是六例十，然后再除以现在的分母，不是很确定已经是多少了啦哈、哦，那也许大概就还是这个数字哈。哦呃，可能接近美国的十万分之五左右。那香港的话是万分之一，所以我不知道我们最后的致死率会停在哪里了。哦，可是现在看起来的状况就是好像比日韩稍高，那跟美国也许相近，那可是没有到像香港一样。哦，大大概是这样。那其他的年龄的话，当然就。就是这个，不管是重症率或致死率，都是每十岁、每十岁岁越越往上越高。这个我就不重复了啊、哦。那所以就是我我看到了这几天有蛮多的言论是，嗯，其实每次讲到这这个时候，就会说冷血医生只看那个数字，然后。对家长来说，对那个家庭来说，那就是他的百分之百。嗯、呃，我已经在很多场合跟大家讲过，这个没有帮助。哎，民众很容易有这种想法，对。可是我们有声量的人，我们医师或是 KOL， 我们要不要渲染这种民众可能有的情绪？你渲染这种情绪背后的目的到底是什么？是悲天悯人而已吗？我看到有政治人物讲出非常你要说漂亮或是怎么样的话，他说：“可不可以承诺我们不要再死一位小孩，一个都不能少？”我我看到那样的言论的时候，其实是非常错愕的哦。出门搭飞机，有机会遇到空难。那个几率绝对不是零，那一个都不能少。你要不要为了这个风险，你从此就不搭飞机？我觉得，哎，我不知道怎么形容。哎，民众可能会这样想，对。可是我不知道 KOL 的那边，我只要跟大家讲，医师的职责是什么？医师是要好好的跟你分析。分析利弊得失，风险到底是高是低？我们选择要不要打疫苗？我们选择要清零还是共存？每一步其实都是在你走这边的风险有好处有风险，然后我们要分析那个风险，好好的跟你解释。然后专家们自己可能对风险的定义也不同，所以要先吵一架，先讨论一下，然后最后我们做出。决定，然后承担，它，就是这样子。所以对专家来说，我们不可能跟你说，那就是一跟零的问题，就是你会不会遇到的问题。哪有医生会这样跟你解释？我我就跟你说啊，这个医生，嗯，用这个药，然后你生这个病。假如医生要非常非常怕，在这个医疗纠纷那么严重的时代，哈。那我就每一个病、每一个药的风险都给你强化到百分之百。我说这也系哦，你用这个药也系哦，这个病也系哦。你要你要有最坏的心理准备哦。你希望你遇到的医师每一个病都是这样跟你解释吗？这个是逃避责任，医生怕被告，所以因此他不跟你解释。因为你遇到了或没遇到，就是一跟零。可是问题是你真的希望医生这样跟你解释吗？当然不是吧。这个要有足够理智的家属才行。假如假如家属全部都变成巨婴哦，就是医生你一定要包医，一定要把我治好哦。万一没有治好，不顺他的意，你就会回头来告医师的话，你就会让每一个医师都变成这样子。他就不跟你分分担风险了，他就说你用这个药哦，可能会伤肝哦，可能会伤肾哦。真的伤肾的时候，不是我的责任，我已经跟你解释过喽。哦，我觉得你至少会希望医师跟你解释，那风险到底是高是低，对吧？用在几万人身上，然后我们这个药曾经发生过伤肾的比例，哈，千分之二，类似这样，你会希望听到这个数字吧？所以我，我我真的有点难过。为什么我们在分析这个数字的时候，然后就会有人就说，这对我们没有意义，这是冷冰冰的数字哦。每个生命都一个都不能少。嗯，我觉得这实在是太……这叫什么？理盲而滥情。小朋友绝对是重中之重，没有错。可是我我现在其实每天在担忧更多的，其实是我们的老人家每天是几百一百人一百人在死。这一百人里面，大家有没有看？接近一半几乎是一剂疫苗都没有打的。我们到底有没有尽我们的全部的力气，希望他们能够疫苗打多一点，针对他们的？不打疫苗的原因，好好的理解，好好的处理这个问题。我们真的有尽力了吗？我们这一年来任由假消息、疫苗怀疑论到处传播，我们现在在承受这个后果。我们有太多东西需要检讨了，吼。不是只有儿童重症的问题，儿童重症当然也重要。好，那那我们继续回头。今天这集其实重点是讲儿童重症，我们继续讲好了哈、哦。那个，嗯，第一个是吴昌腾医师今天有说，呃，这这大概就是两周左右哈、哦，有把这个儿童专责的病房还有加护病房其实都扩张了嘛哦，从原本的二十一床扩张到现在大概是超过一百床哦。那专责病房其实也到了大概超过八百床这样子哦。那另外这里我还想讲一个张文张文英老师上礼拜有接受应该是联合报的专访，这个我特别想讲一下，因为张医师是我非常尊敬的一个老师，他是我老婆的我老婆的老师哦，台大小儿科，那他可以说是我们台湾的。呃，肠病毒还有这个川崎市政的顶尖的专家哦，那他的一篇其实被后来大概在这几天也变成了很多头条的标题，说这个儿童脑炎发生率万分之一，然后夸胡很吓人啊、呃，这个标题吓到很多人哦。那我进去看了一下，哎、呃，结果发现是张然一老师发言。那我我把整段话来跟大家解释一下。首先，你说，哎，你刚刚说这个，我们现在的分母可能是17万，那脑炎14例，好，所以到今天的确几乎接近万分之一，这是没有错的哦。那可是上礼拜的十点，其实台面上还没有那么多例，哦， 1 7万的时候，那时候我记得脑炎是不是？你看这两天报了5例嘛。所以在上礼拜的时 候， 其实是十七万大概分之八分之九这样子 吼， 所以那个离万分之一好像还有一定的范围。可是你知道 吗？ 因为张銮英老师他他在第一 线， 然后他很多这个看到脑炎的病 人， 他们前线的人会互通有 无， 所以他其实早就看到这个大概接近万分之一的发生率了吼。这其实没有讲错嘛 吼， 现在已经是七万分之十四。好，那张医师是这样说哈、哦，呃，这个肠病毒，很多人就联想到之前的肠病毒哈、哦。张医师说，两者虽然都这个会引发脑炎，可是表现跟引发的机制略有不同。肠病毒是攻击脑干，这个是非常非常确定的，脑干的一个部位哦。然后它就是会引起脑干是生命中枢，所以它后续会引发一些神经性的肺水肿，然后心脏、肺的衰竭、心肺衰竭，这都是神经性的哦。那个肺、那个心本身其实是好的，可是它是从中枢，然后引发这些衰竭，然后就直接致死哦。那可是哦，新冠病毒攻击的位置目前看起来似乎不局限在脑干，那我们。更多看到其实是全脑都会发炎哦，然后你就会看到很广泛的脑水肿嘛、哦、那不会快速引发心肺衰竭，那后续反而是因为多重器官衰竭，这个全身的凝血不全症，这样致死。其实所以治治病的机转似乎不太一样了哦。那张软英表示，我国儿童染疫病例数大约占整体的两成。而疑似严重脑炎发生几率达万分之一，这万分之一就是这样出来的哦。那他说，国内目前其实已经不止有七位哦。当时其实见报的时候，当时台面上只有七位了哦。那现在已经十四位了嘛吼、哦。那他说，国内其实不止七位儿童脑炎，实际计算是万分之一的发生率，他觉得蛮吓人的啊、哦。而且许多孩子的愈后状况不佳，这样子哦。那这里也有这篇报道也有访问那个黄玉成老师哦，林口长根的。那他说，以目前儿童确诊引发脑炎的个案来看，多是在急性期就发生，猛爆速度快啊，跟肠病毒的急性期是有点相似，可是表现又不尽相同。这个需要集中个案讨论统计资料才能归纳结论哦。那临床医师现在已经快速针对脑炎的案例处置做调整。那近期这些疑似脑炎的儿童案例、哦，有很多例，这个病情都有获得控制了，哈。好，然后这个我我这里可以多多出来。我今天跟吴医师有讨论一下，然后林作源老师好像这几天也有讲过嘛，哈、哦。我们现在要赶快找出来这个重症脑炎的，嗯。厘清楚，我觉得很重要的两件事，林仲元老师也有提到哦。那可是现在好像执行都有点困难。两件事，一个是我们不能只做电脑断层，我们应该要做核磁共振，因为核磁共振才能很清楚的，呃，清楚的看出它到底发炎是发生在脑的哪一个部位哈、哦。我们现在所有的案例几乎都只做电脑断层，那这个有点麻烦，因为这是因为防疫的理由。他们怕污染那个核磁共振的机器，所以不让有新冠确诊的人去做。我觉得这其实应该是可以克服的。那我们假如没有影像的话，因为电脑断层看脑，就算有打显影剂哦，其实都不够清楚。那我我觉得我们不需要多，当然需要，希望越多啦。哈。可是其实你只要两三例、三四例都有做核磁共振，答案可能很快会出来哈。就是这个脑炎重症，它到底是攻击脑的哪一个部位？哎，还是非常非常精确的吼、哦。好，所以我们需要影像。当年我们对付这个肠病毒 71， 其实就是它是非常简单的，它就是重症，它就是特别爱攻击我们的脑干哦。所以马上找出了它的致病机转，然后针对它对症下药哦。所以后来我们其实肠病毒71的重症。那个死亡率就大大降低了吼、哦，找出了对付他的方法，这样子吼、哦，所以我们现在也需要这样子吼、哦。那没有办法看到影像这件事有点头疼。那另外一件事情其实就是解剖了吼、哦，理论上应该要解剖，然后让病理科医师帮忙我们，临床科医师找出到底这些小朋友快速恶化的主要原因是什么，我们才可能。对症下药哦。那可是大家知道，台湾其实特别是小朋友吧，解口的风气应该是跟我们的国情可能不太符合哦。然后大家知道，这个又是一个第五类传染病哦，规定你在死亡之后可能要二十四小时内很快就火化，所以你去劝，就是希望是不是可以，呃，让小朋友这个可能是捐出他的身体以爱人间哦。让大家可以找出这个嗯、呃、死亡的原因，这个可能很难劝哦，因为家长们其实一定是非常非常难过的时候哈、哦。那你要只有这24小时之内，马上就要火化掉，这其实也是几乎没有什么办法。那吴医师有说他，他他他因为手上有经过三例嘛，后他没有。努力试着看看可不可以让家长接受，可是都没办法哦。然后我们没有办法有影像，然后有解剖的结果的话，其实我们可能只是在瞎子摸象哦，没有办法很精确的找出到底这个病毒为什么会在台湾的小朋友比较容易发生这样重症脑炎。那另外，其实刚我念的几个医师也有都发现哦，其实不是每一个小朋友。表现都类似哦，我觉得这次的事情可能比长滨路那一次还严重，呃，还复杂，因为有轻有重，然后每一个在影像上看到的其实也不一定相同哦，好像不是只是影响到某一个部分的脑，所以它可能有好几种这个机制来造成脑病变哦。那这个可能这次的这个议题会比这个那次的长病毒还更难解决哈、哦。那我们目前用的就是已经定出了这个儿童并发急性脑炎的临床治疗暂行指引啊，五月二十一定出来的哈、哦。那有列出来一些像是这个颅内压、脑发炎、水肿哈、哦，所以脑内压压力很高，你要想一下哈、哦。这个脑被整个头盖骨保护住嘛，哦，那可是假如你脑子肿起来了，因为发炎，哦，那压力变高的时候会发生什么事？血液就进不太来脑了，这是很严重的事情哦。那进不太来，那就哇，那就会缺血哈、哦，缺氧，那那就会造成更大的破坏哈、哦。那所以脑水肿要怎么样急性的处理？然后你血压又要够高 吼， 因为这些小朋友有些最严重的时候血压都会掉 吼， 你血压要够 高， 因为那个到到血到那个脑的血 管， 那个血压要够高才能够送这个新鲜的血进去 脑， 不会让它缺氧这样子 吼， 血压要维持的够 好， 然后你又要降脑 压， 这其实不是非常好控制的 吼， 那另外。这个感染跟免疫相关的治疗的话呢，就是可以用抗病毒药物瑞德西韦嘛吼，因为十二岁以下目前还只能用瑞德西韦哦。那抗发炎可能可以用什么药物吼？那可以用这个抽筋可以用什么药物？这个其实现在都已经定出来了吼。好，这个我们会继续开会了吼。那我觉得看这几天报的这一些陆续有比较被控制下来的案例、哦，哈，看起来是好像有一些进展。那只是到底是我们用的哪一个药里面，哦，它是最重要的药哦。我跟吴医师其实都猜可能是那个免疫球蛋白哦，可能是最最有帮忙的哦。那类固醇也许也有一些帮忙，就是哦。那可是这个可能就有待我们之后更进一步的。研究了哈，好，所以风险。我回头回过头来，就今天希望大家前面可能有点复杂哈。可是，假如你有九岁以下的儿童哈，那我要先跟你讲，最常发生的年龄，我们现在看到还是大概五岁以下哈，一到五岁小小孩发生的几率比较高，这种这种严重的脑炎哈。那然后呢？你要知道，九岁以下，我们目前这个至少17万人哦。那我们目前就是看到这14例脑炎，脑炎应该蛮难漏掉的哦，因为它的症状其实就是跟什么抽搐、抽搐啊，然后呃有一些神经学的症状，这个大概很难漏掉了哦。所以你看是17万分之14那你抓多一点，也许是万分之一的几率了哦，那。九千九百九十九个是好的，好是没事的大家要知道一下这个比例知道它风险的高低大概是这样好，那而且那我今天跟大家讲，到目前为止，我们十四例里面其实有八例是成功可以改善治疗的好，就让他大家清楚明了这个这样子大概的数字，当然这个数字会一直在变。那请大家要相信我们的医界小科。这个同同人们，他们都是非常努力，想要把每个小朋友都救下来。那我觉得放大家长的恐惧，嗯、呃，一定会恐惧。可是我觉得不需要把它无限上纲到。我我觉得这几天有点放的太大了哈、哦。那然后另外一边，在在。对这个做出 argument 的那边又会被骂，你你是,你是没人性哦。反正我觉得这个已经是意气之争、意识形态之争，然后有一边觉得另外一边可能背后可能是对面的认知作战等等的，不，这已经太多了。我觉得好啦，真的有认知作战，你就你就法办嘛，<笑>你赶快办呐、啊！哎。就两边我其实都看不太下去，很累。这就是我跟大家讲的，我我们的新闻上就是看不到日本的民众应该需要知道的尝试，喂教，不让他们过于恐慌，知让他们知道该怎么做，这样就好了。大家可不可以想想看，假如这件事发生在日本，他们会怎么做？ NHK 晨间节目几个专家在那边板着脸，在那边解释，可能有三个零四 B 就在那边解释，哦，儿童脑炎现在有几例，怎么样怎么样？然后播报的时候一定一点恐慌渲染的口气都不会有的。日本其实发生过一例这样的脑炎啊，其实在他们新闻就是呼、哦、就这样过去了，也没有特别有人注意。当然那有一例啊。他假如出现第二例、第三例，可能会引起比较大的关注。那个他这两年其实就那一例哦，所以其实就这样过去了，大家也没有因此比较愿意去打儿童疫苗哦，因为才一例嘛哦。好，那今天这个这件风波的事情，郭彦君事件，也许他还会烧几天吧哦。可是我我想传达给大家的讯息就是。老话一句哈，戒肾而不恐惧。那我会继续分析最新的资料给大家。对了，我怎么可以漏掉一件事情？那这几天因为这个东西呢，儿童的辉瑞疫苗被预约爆了哦，然后抢大家。我我不是很确定，现在假如想去，因为因为现在是学校集中施打嘛、哦，吼。那莫德纳的集中思考打在学校其实是两周前就已经打完了哦，所以你假如现在你想打辉瑞，你可能是前面莫德纳抽单的人，或是你前面没有想打疫苗，可是现在啊发生这样的事，你就一窝蜂来打辉瑞。外面的诊所，我相信应该还是可以约吧。哦，现在好像这两天有很多县市都说要开就是儿童的疫苗接种站哦，可以随到随打什么的哦。好，我要跟大家讲的是哦，没有辉瑞，请打莫德纳，真的没有什么，这这没有什么好选的。这两个各有好处坏处，我其实这阵子都跟大家解释过了，它没有一定让你非觉得这个非辉瑞不打，就跟我们大概半年前，大家很多一群人是非莫不打的哦。其实我觉得那也莫名其妙，因为。总之，假如可以很有效的防止重症，我们现在要的就是防重症嘛。几乎台面上所有被 EUA 的疫苗都可以有效的防重症，而只以防重症这件,这件事看起来哈、哦，防感染的话，辉瑞跟莫德纳可能会有差别。我其实也跟大家分析过了哈、哦。那假如你是想要防感染，想要抗体更高一点，那那其实你该选莫德纳哈。那莫德纳跟辉瑞的差别，在儿童的差别就是莫德纳因为它出来的晚，所以它还没有大量的实打的安全性跟有效性的数据，它还没有哈。现在美国看到的数据，哦，前几天才开会哦，哈 ，CDC 这个儿童疫苗已经打了超过一千万剂，那个产生心肌炎的几率极低。哦，那个不良反应很少，然后有一些真实世界有效性其实陆续都出来了，这个是辉瑞有资料。好，可是就如同这个辉瑞在他的比较大人的资料，在青少年的资料一样，我们就是看到打两剂的保护力就是很快就会掉下来啊。那那真的奥密克戎要到第三季才才能比较高，这这是跟大人看到一模一样。那莫德纳不知道会怎么样了、啊，吼、哦。那可是理论上，因为剂量在儿童莫德那其实是比辉瑞更高，所以我觉得它做出来的保护力可能会比较好哈。所以你真的没有什么特别需要去觉得我一定非辉瑞打不可的理由哈，除非你非常非常在意打完之后的那两三天哦哦不良反应，呃。莫德纳可能会大于辉瑞，对，有可能吼、哦，发烧的比例比较高。好，那是第二季吼、哦，第一季的话，这两个疫苗其实大概都发烧的比例都是个位数，两个我记得差不多吼、哦，没有差到哪里去。第二季才是这个不良反应比较高的时候。那我我不是很确定台湾以后会不会开放混打了吼。哦就是连儿童也可以混打，你先打了莫德纳，后来第二季你打惠瑞，哦、理论上这个不良反应应该就会大减哦。这个我们再说嘛、哦，你至少可以先去打第一季，哦、那因为现在欧米克隆流行的很盛行，然后你你想要避开这个新不是心肌炎，对不起，避开这个脑炎重症的风险、哦、我想一季就会有一定的保护力了。但两种疫苗都可以打、哦、不要一定。非什么不可哈，没有这这种事，我相信两个效果都不错的哈。好，今天就讲到这里。有我已经讲了这段时间救回多少脑炎儿童了哈，嗯，对，就刚刚有话好说，有详细念，我刚刚懒得念了啦哦，反正是这个新闻已经报那么大，大家应该都看到了哦，我不想再念。而且其实他说，你看那句，就很多小孩都走了，可是他其实没有说他是在哪里。你你怎么知道他一定是说在他的医院看到的？那是你脑补的，对吧？他当然可以看新闻说，哎，看新闻看到哦，很多都十个，当时是应该是七个吧、哦，七个小孩都走了，不行吗？不是医院看到的、啊，这样不行吗？当然可以啊。啊，我们继续看。好，那些网军大战真的很无意义哈。我们继续看。好，有有几个问题我要回答一下哈。等一下哦。呃，等一下，我我我有一点那个。对啊我，我看到一个都不能少，我就有点想到，哎，上次听到一个都不能少是什么？是谁说的？<笑>好像是对面说的。<笑>好，不重要，看一下。好好好，我我终于看到开始要回答问题的地方哦。嗯、uh, ，J.C. Chao 说：“以前流感跟肠病毒也都是夺走不少人。”对呀、啊，是啊，小朋友其实也都有不幸去世的案例啊，一直都有啊。那<笑>怎么再讲一个都不能少？不，这个就叫做清零思维啊！就是某个人哦，某个我真的不想讲他的名字，就一直在上电视说这个共存是屠杀，是政府对人民的屠杀。所以我就想 ，So， 然后呢？那你你假如你今天是卫福部长，让你当，请问你会做什么决定？你两个月前你会做什么决定？当 omicron 清零好像手不太下来了，吼，他就一直钻进台湾来，吼、哦，有点挡不下来了，因为他传染力实在太高了。请问你会做什么决定吗？你会封城是不是？那你就是你，你期望人民听到这些事情，然后呢，觉得这个共存是仓促的决定，是草菅人命的决定。对我觉得，假如你也跟我一样、哦，哈，这这两天就是看的这些两边吵来吵去、不可开交，实在看的很累的话、哦，哈，放放过自己吧，慎选这个关于新冠的这个资讯来源哦。欢迎大家。这个上面的这个电，我的电子档吼、哦，里面有所有我的发生管道的来源，比方说我的 YT 啊，我的 Line at， 呃，我的脸书粉砖等等吼、哦，还有 Telegram， 就不要看太多杂七杂八的东西，影响自己的心情吼、哦，也是让免疫力变不好吼、哦。那所以要保持愉快心。妈妈说。人多的地方不要去。请问有报道，儿童脑炎可能与细胞免疫风暴机制有关。若是这种过度发炎反应，那打疫苗先在身上产生抗体，是否能降低发生的几率？还是这单纯是先天上的关系？我没有很好的答案回答你。那可是吼。我我有一个大家可以听听看，就是我们在猜这个可能跟基因有关，好、哦，跟体质有关。可是你要知道，华人的血统是遍布全世界的，在海外的华人可可不是一点点，对吧？美国也很多，英国也很多，哈、哦。那假如在华人的体质遇到 o m 奥密 o 戎会容易产生小小孩的脑炎的话，我我不觉得。国外会看不见，几乎没有案例。那为什么只有我们跟香港看到？我觉得有一个可能的解释，就是国外这些小朋友已经先得过其他变种病毒的感染过了，蛮多的比例都得过了所以当他在再,再次面临奥密克戎的时候，他已经有抵抗力了，就不会让他做大到。会入侵脑部哦，这是其中一个可能。那你可能可以期待，假如先打过疫苗，那可能就比较能避免这样的事发生哦。可是这个当然，我刚刚有讲过，这是没有研究的哦。好，可是从这件事其实也可以反过来看，其实新冠病毒应该是没有 ADE 存在的哦。好，听得懂人就听得懂哦，因为不然应该其实是以前得过的人。再得哦，反而变得更严重才对，哦，这个叫做 A D E 啦。好的，我们好久没有提到 A D E 这个词。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，然后也可以留言，吼、哦，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。。